0: Episódio 21, parte B: A Fármula
1: da Lua. Olá, 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 Kicks! Eu sou o Tatu e somos os Big Bad Boys. Todas as minas gostam de nós. Somos os Big Bad o Caio, eu sou super bom um atleta.
0: Olá, galera. Aqui é o Darty e Armstrong foi o verdadeiro criador do. Uh, o walk.
1: <risos> Fala galera. Aqui é o professor Maurinho e eu vou criar minha própria lua com jogos e prostitutas. A Estamos aqui para a parte B do podcast. Certo? parte B porque é B é isso? <risos> <risos> o lado escuro da lua. <risos> Eu não sei cantar por boda. <risos> Beleza, então musiquinha e depois a fraude. A gente estava falando no episódio passado, na verdade, episódio passado mais ou menos, porque parte A e B é quase como se fosse uma coisa só, né? Uma coisa só. Primeiro a gente, tá con a gente contou a história dos livros de história Isso. e agora estamos contando a história que não está nos livros. Até porque não é a história contada pelo vencedor, né? É, não, na verdade a gente tá em livros, né? Mas.
0: <risos> não, 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 livros, não não, Não livros. nos livros de história! É! <risos> É uma história no livro, não é um livro de história, Porque qualquer um pode escrever é. um livro atualmente.
1: É. Não, bem, o homem não foi à Lua só uma vez, foi mais de uma. Mas a coisa mais importante foi realmente a primeira vez com Armstrong e a equipe. Eu acho mais importante em... depois, depois de
0: Para ver se a conta depois de O né? Pessoal jogando gol é. no espaço.
1: Mas a questão é a seguinte: e se e se isso não aconteceu. Tchan, tchan, Meu, se você for pra um tiozinho na praça e falar... O homem foi pra lua, eu falo... O Você tá me tirando? Tá me tirando? Não, meu, não foi. Na que a lua gente. é tão pequena, nem cabe o homem. <risos> não, tem gente que acredita. E tem gente que não acredita. Aqui nesse podcast, vamos fazer uma pergunta. Quem aqui é acredita que o homem foi pra lua, levanta a mão. Olha, eu... Acho que mais ou menos Pra mim, tanto faz, na verdade, foda-se Chegou ou não chegou Mas pra mim pode ser verdade e pode não ser verdade Assim, pra mim que não sou o tato, tá? Que é o professor Mauri <risos> É que as pessoas confundem a nossa voz É verdade, tá? é verdade Então, <risos> Pro, pra mim, professor Mauri aqui Eu acho que existem tantos fatores científicos Que provam que o homem foi Fatores científicos que provam que o homem não foi
0: Então eu acho que a ideia do Darty é legal que... Fala, fala o seu ponto de vista, Dorotinho. Então, eu acho o seguinte: estamos tipo, lá, corrida espacial, quem chegar primeiro ganhou a lua. O Kennedy prometeu até o final do década. Então vamos lá, vamos fazer um vizinho Chegamos, chegamos, chegamos ao vídeo, mostra com O Miguel não morreu, oh. o amigo morreu, o por da vida. O a lua é nossa, campeão. Aí depois eles vão com calma, podem chegar lá, leva de
1: tá, então, Aí você está falando que, na verdade, 69 pode ter sido uma farsa, e aí depois, a segunda missão. Ou Pô, a terceira a...
0: Talvez, tipo Foi depois da 13 Porque a 13 foi a que deu merda é. Sei lá Alguma coisa do gênero É possível É Eu, eu assim Eu acredito Mais que Assim, 90% de chance Que eles chegaram Definitivamente chegaram Pô, já bateram já, já jogaram coisa em Marte Porque ainda não chegaram lá Tá ligado? Mas por que nunca mais voltaram, então? É, por que Por que essa parada parou? É Porque Esse é um também... Que o pessoal usa, né? Por exemplo Sai é muito caro Pra pouco resultado Tipo a lua não é, não é viável. Não dá, uma pessoa não vive na lua sem o um equipamento, sem um habitat, um, um lugar para habitar. Uma estrutura. Uma estrutura. Ele não vai viver. Ali Marte é mais fácil, Ali Marte parece que dá pra, dá pra rolar uma vidazinha lá, ah, então vamos pra Marte, que você for da Lua. A Lua, de qualquer forma, pequena, cara, nem cabe no Walmart lá. Para cabe mesmo. um
1: parque de diversões, cara. <risos> imagina, <risos> mano. Olha, imagina
0: que bosta de montanha russa. Sem gravidade, aquela merda. gravidade
1: tem, gravidade tem. Ah, não É, É, uma gravidade, mas tem. Aus meiner noch so ich ist, Bom, primeira coisa, acho que a gente tem que levantar os pontos que fazem desconfiar que seja uma farsa. Quando, enquanto montávamos a pauta, eu e o professor Maurício estávamos num carro batendo papo, certo? Certo. E aí, o ponto de vista foi o seguinte, por que a farsa da questão? imagina está naquele problema da guerra por isso que a gente falou do histórico do primeiro podcast Guerra Fria tudo mais o que promete é muito mais fácil e barato você fingir que chegou à Lua fingir decentemente decentemente do que chegar à Lua mesmo você você ainda mais com a indústria de cinema que Estados Unidos tem é muito mais barato e fácil de fazer o homem chegar na Lua de mentira do que de verdade com certeza até porque é muito mais fácil você comprar algumas pessoas do que um, um foguete né? com certeza com certeza e assim o engraçado eu não sei se vocês sabem mas Neil Armstrong ficou <risos> do leleu da cuca depois de ir pra lua não sabia disso aí não várias pessoas alegam que ele ficou completamente insano depois que voltou da lua. Coincidência ou não? Coincidência ou não. E assim, né? A verdade é que pra você manter um segredo, tipo, entre três homens, basta dois estarem mortos, né? <risos> não tô querendo acusar ninguém aqui. Um, dois, três... <risos> Mas então, agora falando sério, que elementos que vão deixar claro ou não o ponto de que foi uma farsa? para começar é a transmissão ao vivo. Eu acho que é, é, é possível mas desconfiável. A partir daí que a gente começa a desconfiar.
0: Então, você lembra que você me fez a pergunta lá? Você... Semana passada? É, ah. então... <risos> Semana passada? Pode que esse
1: quinzenal. <risos> é, atrasado. Há um mês atrás, você fez uma pergunta. Bom, no último podcast,
0: você me perguntou, né? Se era possível... Eu comecei... A gente
1: tá gravando logo em sequência, tá, galera? <risos> eu
0: comecei aqui. E eu pensei uma coisa. A distância de, do, do Sol até a Terra são 8 minutos, Luz. Sim. Certo? A distância da Lua é... Até a Lua é muito menor. Com certeza. E se Então será que a onda vai na velocidade da luz? Então é possível. Então é possível. Assim. eu pensei é possível. Eu acho que o delay que a gente tem hoje em dia deve ser provavelmente por porque o satélite tem que processar a informação. Vai quando e você gostoso, quando, quando quando você faz uma comunicação do Brasil com a China, você manda para um satélite que manda para outro para outro pra outro. Isso deve ser a parte mais demorada. O tempo em cada satélite que a informação passa para achar sua rota. Então eu pensei bem, é possível uma transmissão rápida. Bem,
1: mas a, a parada é que isso na época deixou a galera louca. Louca, com certeza. Né? Pô, na, ao mesmo tempo o cara tá na lua, a gente tá vendo ele aqui da Terra. Como isso Sim. sem fio? <risos> cara, sem, sem fio. o Wireless cara. agora <risos> já está muita gente. Wireless em 69, cara. <risos> tipo, foda, cara. Não, então, assim, beleza. Outro ponto que eu acho que é pra desconfiar. É, a iluminação das, dos registros. É verdade. Isso, é, isso é, deixa o pessoal mais louco por essa questão das sombras. Das sombras. Como você tem várias sombras de tamanhos diferentes, ondulações, né? De direções diferentes.
0: Porque isso daí é, 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 questão, isso daí é questão de estúdio. Estúdio acontece isso. Sim, com certeza. Então você tem vários
1: holofotes. Mas na Lua, você só tem uma fonte de iluminação. O Sol. sol. Então, como você pode ter sombras... Distorcidas de vários tamanhos para várias direções. Um outro ponto. Mas peraí, vamos, vamos agora contra-argumentar esse ponto. Bom, a favor da, de o homem ter chegado à Lua? Sim. Poderia ser um holofote vindo da, da própria base, nave, da própria nave. Sim. Outra coisa que também pode acontecer são elevações que distorcem Não, coisas, é, é. questões geográficas que vão distorcer a sombra. Entendeu? O terreno ele tem um certo. Um certo, ondulação. uma certa ondulação que vai mudar a sombra do cara. Tudo bem, então várias fontes de, de iluminação seria o que? Uma, uma o sol e pelo menos uma do holofote da nave. Isso, tá, mas tão, tão forte, forte quanto o
0: sol. Então, é o sol não ia cobrir uma, uma imagem dessa, porque meu, por exemplo, poderia ser a luz da talvez do próprio, do refletido no próprio terreno, de repente, não sei. É, é, pô, Sim, é a, a lua ilumina a terra, porque que não. não mas eu acho que ela não ia gerar uma sombra, ela só ia afetar alguma coisa. Não ia gerar uma sombra. É... Não. Também acho que não. Porque o sol vir... ia ser se, muito mais Se a sombra. Lua tiver uma luz interna, não vai ter
1: sombra. É, não, não. não, 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 <risos> não mas ela
0: assim, ela reflete, mas ela não seria tão poderosa a ponto de, de bater o sol. O sol... Assim como a, a luz da Terra deve iluminar alguma coisa na Lua, sabe? É, então essa, essa parte da Lua refletida eu acho descartada. A parte do do, 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 do relevo, aceitável. Talvez algum jogo de câmera, talvez é, a lente deles fosse 360, 180 graus, aquelas lentes malucas lá. Ah, Eu acho lente... maluca. O cara foi pra lua e tem uma lente maluca. Hum. Eu acho
1: difícil. Grande ocular? É. Mas eles com certeza levaram um grande ocular. Sim,
0: sim, mas será que ela vai não causar... Não é uma lente essa... maluca, é uma grande ah. ocular. Mas será que ela vai causar tais distor... distorções? Não, acho
1: que não, cara. Eu acho que não. Aí é um ponto a se desconfiar, a iluminação dos registros. Porque você olha as fotos e realmente dá pra ficar meio louco a parada porque é você ver o astronauta de um lado e a sombra distorcendo pra um lado, aí do outro lado a sombra vindo na direção dele e aí atrás, um, sabe, a, a sombra de, um, de uma bandeira pra direita, sabe? É, mas, é uma explicação
0: muito assim, aceitável é
1: que nessa época eles não tinham Photoshop. Tá, não, mas não a edição que... ficou ruim. Tá, a edição foi um erro <risos> de <do> estagiário, Deixar <risos> Deixaram um a mão É. Ah, Uma desculpa que também que, que é dada às vezes, é que algumas fotos foram encaixadas. E aí esse encaixe pode ter zoado, entendeu? Possam ser fotos verdadeiras, mas, por exemplo, a primeira foto a gente organizou e tirou ela às duas da tarde. A terceira se tirou às três. Houve uma movimentação e aí eles juntaram. Se você for ver, algumas fotos realmente elas estão juntas, entendeu? E pode ter acontecido isso. Bom, eu, acho, eu duvido disso. Eu, eu acredito que aí foi uma falha do sistema. Mas... mas isso considerando que foi uma farsa. Considerando que foi uma farsa, com certeza. Considerando que foi uma farsa. tá Um outro ponto a ser discutido é a bandeira dos Estados Unidos na Lua. É verdade. Bom ponto esse, eu tinha até me esquecido. Por quê? Por quê? Porque a forma que ela se comporta poderia ter um mastro segurando. Tá sentiu a... falta do mastro, é isso?
0: É, sentiu a falta do mastro aí é <risos>
1: Eu acho que ela demonstra movimento.
0: Então, local. É que tá, agora imagina o seguinte: o que eu penso é. Lá quase não tinha gravidade. Talvez se você bater na bandeira, ela, ela pode é, é tremular, tremular. E, e vai demorando pra ela estabilizar. Porque aqui no, aqui no, no Brasil, aqui na aqui Terra. Aqui no Brasil. Aqui na Terra, <risos> aqui na terra tipo, você. <risos> Você solta o material, ela faz vum-vum-vum e para. Uhum. Lá tem o quê? Seis, seis vezes menor a gravidade? Então, talvez ela demorasse mais. Então, talvez eles esticassem ela para tirar uma foto, soltassem e ela ganhasse um certo movimento e eles fizessem um vídeo com isso. É, é uma possibilidade. Assim, não sei. Eu não fui para lá para. É,
1: uhum. e, e a grande questão é essa: ninguém mais foi. Então... A Rússia não foi. A Rússia não foi. Quem vai desmentir? Quem vai desmentir os caras? Porque a galera falando, não, não vale a pena ficar lá na lua, porque não dá é pra se habitar, é ruim. É. é um lugar é ruim pra, ficar, é, pra criar pessoas. Agora, eles Não, vamos
0: pra E Isso, de repente, eles acharam que lá é um bom lugar, lá tem um minério específico lá, que é bom fazer bomba atômica. É. Do lado escuro da lua, eles estão lá com o laboratório e ninguém tá sabendo. Eu acho que é isso. Ah, eu. caramba. <risos>
1: Doctor Evil total, né, cara? Dr.
0: Evil. Vocês estão jogando paranoia aqui, não, eu também direito. Não, tudo
1: bem, então vamos jogar, na real, aproveitando então o que ele falou na parte escura da Lua. Meu, você tem noção da temperatura que é uma é, parte é? escura da Lua ou a parte clara da Lua? Meu, as duas são dois opostos Escrepa extremos. Meu, como o cara tem equipamento suficiente ali pra conseguir passar ali dois minutos que seja ali na Lua? Entendeu? Isso também acho que é um ponto muito forte. É né? Porque, bem. meu, é 100 graus negativos e 100 graus positivos. Entendeu? É. Celsius, né? Trabalhando com Celsius. Aí. É,
0: é, é, e aí imagina também não tem uma precisão exata. Não, mas, não, mas é. Assim, não, ele tá, é, ele
1: tá é, só, só circulando, assim, só, assim,
0: só Só mostrando
1: a, a grande discrepância, né? A grande distância entre o lado som da sombra e o lado da
0: atmosfera, que o que. Estabiliza é, já, é, é, atmosfera. a atmosfera
1: Então, meu, cara, como ele vai aguentar uma situação daquela Tipo, tem hora que ele tá tirando foto ali Na iluminação, na parte clara, né E o cara não tá tostadinho, entendeu E na hora, na parte escura e, ah... Não, mas na parte escura Eles não chegaram a ficar na parte escura da lua Não, 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 mas não chegaram é. Mas não, você tá falando assim,
0: com a teoria de vamos colocar um laboratório lá Como que ia ficar hein? Ou
1: até, tipo, não, no momento assim, Eu vou pousar uma nave na lua Poxa, existe um ponto adequado para se pousar na Lua que não seja tão tão extremo do calor ou tão extremo do, do frio? Essa é a questão. Alguém sabe exatamente onde o pessoal pousou na Lua? Tem, né? O Google ainda não mapeou, né?
0: Porque a bandeira o Google, tá lá. O Google tem, tem, tem o Google Maps pra Lua. Só se você aproxima de mais, você vê queijo. É sério. <risos> eu sei, eu sei.
1: Mas então, a bandeira tá lá. O pessoal não sabe exatamente não o chega. ponto. Não, dá foi pra, não... não foi mapeado que não dá é pra você... ridículo isso não é. dá pra você ver, sabe teoricamente assim, se você é. pegar um telescópio <risos> meu, você consegue ver estrela muito longe daqui Porque... você consegue analisar a lua você não ia conseguir ver a bandeira na lua se você pegar um telescópio virado pra terra você não consegue ver uma formiga,
0: sabe da mesma forma que o Google também não vê a Casa Branca então talvez eles falam se você mirar esse, esse telescópio lá e pegar alguma coisa vocês estão fodidos na nossa mão talvez, como se assim não, não vê, vê a Casa é. Branca? Você não pode ver a Casa Branca. A Casa Branca era pixelada. Você te viu também. Ele fica a uma certa distância da Casa Branca.
1: Você não consegue ver a Casa Branca no Google?
0: Não, é pixelado, é secreto. Ah, pá, zoando. Cara, eu posso procurar aqui agora. Faz de faz de um vez.
1: print e coloca depois no post. É. Então, tá bom. Aí a gente vai ver se tá certo ou não.
0: <risos> tá, era assim como uma
1: pizza portuguesa, do Maurício. <risos> Pegando desse ponto da bandeira, contra, argumentando em relação a isso. Os cientistas hoje argumentam falando que não, o homem foi à lua sim, porque ele deixou espelhos que refletem os raios para se medir a distância que tem ficado é... da lua até a terra, né? Eu ia falar mês a mês e tal. Então, a referência dos cientistas aqui na terra é esse espelho. Pô, mas se você sabe onde está o espelho, né? você sabe onde está a maneira. Pô, óbvio. Quer dizer, eu imagino que sim, né? É, se você acha
0: o espelho, você acha a bandeira. Mas esses espelhos é. não foram na Apolo 11, foi na outra coisa. Foram na Apolo do, do, do Buguinha. Então, ou seja, <risos> ou seja, a minha teoria de que pode ir a Apolo 11 pode não ter sido a primeira é válida. E eles esqueceram a bandeira. <risos>
1: <risos> tipo, o cara tá no meio do caminho tô esquecendo alguma coisa <risos> sabe aquela sensação quando você <risos> sai de casa e fala puta que pariu, o que eu tô esquecendo <risos> aí o cara vai, abre a geladeira fecha, não é nisso <risos> foi a bandeira, cara, eles levaram o espelhinho esqueceram a bandeira e até agora mano, a gente não sabe o ponto certo da bandeira gente, não, é a, parada, espelhinho é verdade, a lua tá se distanciando da terra, e essas, essa assim? teoria foi comprovada depois dessa parada não, mas o que não faz sentido é que Apolo 12 tirou foto com a bandeira. Então eles sabem onde tá localizada a bandeira. É, tem... Pô, eu, eu posso ter errado então, cara, mas eu realmente ouvi em algum lugar não, mas mim, Hoje, hoje você não se ouve mais falar nisso, de uma pessoa que oh, eu tô aqui, Hubble tirou foto de uma estrela há milhões de milhões de anos-luz. Pô, tira uma foto então da bandeira. Ué, é um símbolo do caralho pra ah. cara, eles. É. Por é eu vou tirar uma foto de cima, tá ligado? <risos> tipo, vai mostrar o um mastro só. Não, não, mas eu mato de zé inteiro. Não, ele pode pegar o momento que Ué. a bandeira tá de lado. Bem, anyway, cara, anyway, Winehouse. Dá, né? dá, dá pra se ter essa foto, dá pra
0: dá. se localizar. Um, essa que agora, questão. falando da farsa, não dá pra tirar a foto de lado da bandeira, porque a gente vê sempre a mesma face da lua. É, exatamente, eu ia é... te corrigir, mas eu falei, deixa quieto que eu corto na edição.
1: A <risos> <risos> deixa as pessoas mais inteligentes na edição, tá? <risos> agora, falando um outro que o pessoal também usa para contra-argumentar o fato do homem ter a lua é que nas fotos tiradas pela equipe a terra está em vários tamanhos. Uhum. E, teoricamente, na foto ela devia ter uma, uma proporção, um tamanho, tipo lua, seguir assim. uma proporção exatamente como da lua para cá. Por mais que, se você for ver no começo da noite, quando a lua tá saindo de trás do horizonte, ela fica maior e conforme ela vai subindo, ela vai diminuindo um pouco, mas. A proporção, proporção é seguida a e menos, nas fotos, a menos que eles utilizem lentes. Exatamente, é, é um argumento que é usado para defender isso. Mas é estranho, por exemplo, a famosa foto da superfície lunar com a Terra ao fundo dizem que está numa proporção correta. Agora existe uma foto diferente que não tá. É que eu também nunca tive lá, <risos> idiota. <risos> não posso. Nem você e por esse podcast, ninguém esteve, <risos> nem Adriana esteve. <risos> <risos>
0: dos X do, das fotos, já viu esse? Não, porque, porque as por, fotos só tem marcações em cruz. Sim, aí tem uma foto que a marcação em cruz aparece atrás de um objeto e você vê, você vê a cruz passando atrás de um objeto. Só que, meu, a foto é tão zoada é... que você pode falar, meu, pode ser um erro aqui, eu posso estar tá enxergando errado, então não deve ter muita certeza, mas dá aquela impressão de que a cruz de edição foi tirar, foi tem uma foto tipo de um terreno e colocar a nave em cima. Aqui me lembrando, cara, só que você comentou
1: em relação a Photoshop, não tinha Photoshop e tudo mais. Na Rússia, Lenin tem uma foto famosa, publicada no governo Lenin, que foi editada, você pega a original e pega a que foi publicada no jornal. Tirou pessoas daquela foto, mas não foi aquela foto que você ficou parado. Não, eu vou tirar uma foto agora. Não foi, foi tipo, uma foto
0: montada. É... Foi tipo assim: tiraram uma foto, puta, essa foto não podia ter sido tirada. Daqui né, que a gente vai tirar as pessoas daqui. Entendeu? Isso aconteceu, acho que em São Francisco, no incêndio. Em São Francisco, acho que teve um incêndio e destruiu o São Francisco inteira. E tiraram uma foto e quiseram falar: olha, São Francisco tá boa, galera. Nós, nós estamos cuidando de vocês. E fizeram também a montagem, também numa época que não tinha Photoshop. Então, só hoje em dia que você consegue pegar a edição, você faz análise tipo, ah, faz, passa o filtro, tira o vermelho, tira só que? Isso começa a ver uns pedaços aparecendo, assim, que é, de...
1: Você vai vendo pixels que teoricamente não deveriam estar lá, pixels de tamanho diferente. Porque quando você tem uma foto que passou por uma compressão, tá, ela tem distorção de pixel. Só que, se você pega várias fotos que foram tiradas em tamanhos diferentes e, e comprimidas juntas, quando você estoura a saturação, você consegue ver pixels estourados de tamanhos diferentes, o que pode denunciar uma montagem. Mas como as montagens eram feitas naquela época, Mal? Elas eram feitas com o filme. Você é. cortava o filme, ia montando ela na mesa de luz em cima de um papel na câmera escura. Sim, pode ser. Uh -huh. E aí, depois disso, você encaixava e revelava Laquilo. uma montagem de filmes. Uhum. Não, mas é o que então. acontece, por exemplo, antigamente, mas, mas tá falando. é possível ter manipulação de fotos, porque, por exemplo, no começo da fotografia, a grande maioria dos fotógrafos eram pintores, porque eles já eram artistas, eram pessoas que tiravam retratos. Na verdade, a fotografia era só mais uma tecnologia. Então, muita fotografia né? era retocada no
0: pincel. O cara pegava o filme, retocava no pincel, por isso que é aquela foto de criança que parece que foi meio, meio tirada de foto meio pintada. Ela pode ser feita nessa foto, mas ela pode ter sido pode tá
1: e aquarelada depois também. Não, mas aí é pintura. Não, tudo bem, tudo bem. Mas a só para a uma ideia
0: que, que a galera podia fazer isso. É, Sim, mas possível.
1: isso é desde o começo da fotografia. Legal, então existe a possibilidade de manipulação de, de fotos, é. existe. Com
0: Photoshop, porque o Photoshop tipo é só uma mega ferramenta, então, só okay. isso. É,
1: uma outra questão também é a questão do modo lunar tem provas de que em foto o módulo lunar está inteiro. Mas se eles usaram algum tipo de propulsão embaixo do módulo lunar para que ele pudesse pousar Voltar. mais tranquilo, uhum. ele teria queimado, teria alguma marca no pé. Com e certeza. o pé está inteiro. Ali sabe, ele está é, perfeitinho. Isso é uma das provas que o pessoal também usa. Na verdade, o que acontece são que as pessoas ficam analisando as fotos tiradas e pegar detalhe do detalhe do detalhe.
0: É uma outra e que... sem ter conhecimento 100% que ele tá conjecturando talvez é, porque
1: tá ninguém tem como provar só quem foi lá se ah, foi, se foi então, uma coisa que prova que, não, prova que eles foram, não necessariamente Apolo
0: 11, mas que foram são as pedras que eles, trazem que eles trouxeram entendeu? esse é um outro material foi
1: liberado para outras pessoas cientistas do mundo inteiro pesquisarem em cima daquele material e, e inclusive a, a Rússia é ah,
0: verdade. Ah, o Mate é que Mas isso também
1: não pode ter sido feito com um tipo de robô, assim como em Marte? Sim, pode ter sido recolhido, mas. É. Mas se, porra, se um robô pousa, o problema não é o homem. O problema é você conseguir pousar. É. Se o robô pousa, manda o homem junto. É, e aí em São a Marte também é possível, então. É, só que você achar a só, só o problema de é, é
0: Sobreviver na viagem, muito tempo de
1: viagem. Não, então o que a gente tá discutindo aqui, não, só para deixar claro para quem tá ouvindo a gente, é que. Beleza, a gente até acredita que pousaram na
0: Lua, mas talvez não em 69. Não, em 69. É, é assim, pelo menos assim. Essa é a teoria que eu acho mais plausível. Dizer que não pousou de jeito nenhum, eu acho muito, muito difícil. Eu acho que voltar a pousar na Terra é muito mais zoado. Você tem a atmosfera, que você tem a reentrada, você tem vento, você tem um monte de coisa para atrapalhar. O atrito, né? Ah, na na não, rua, não, cara, só tem sua gravidade que é levinha.
1: Para vocês saberem também, nenhum ônibus espacial. Foi para a Lua, é porque ninguém, nenhum você vocês pisou na Lua. Ele só sai,
0: fica na, órbita. fica
1: na órbita e volta. É um modo muito mais prático de você sair da Terra. Que, aliás, vai acabar, né? Vai acabar. Mas é um modo muito mais prático de você sair da Terra. Mas para você pousar em um lugar não é nada prático. Ele é feito para sobreviver a uma reentrada na Terra. Se você... Certo? Ele é lançado da Terra com uma, com uma propulsão fudida. Uma propulsão fudida. Uma. Um terço do peso da nave é o um ônibus. Os outros dois terços são o combustível. <risos> Você lançou o foguete e o ônibus espacial está lá na ponta. Os outros pedaços vão se desmontando para que o ônibus espacial saia para a estratosfera. Quando chega no espaço, o combustível está lá de fora. O ônibus espacial fica circulando... E ele tem o suficiente de combustível para dar uma propulsão, no um espaço, em direção à Terra. É. O resto, a gravidade faz o serviço. Então imagina, se o ônibus espacial sair daqui, parar na Lua, como é que ele vai sair da Lua? Ele não tem o um posto de abastecimento. <risos> é. não, não. Não, não,
0: não tem a troca de peças. Não, porque
1: a grande questão é a seguinte, o que pousou na Lua em 69 e nos outros... Foi, outro, Lua, 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 foi Lua, um módulozinho
0: pequenininho, que Pô. não pesava
1: nada. Imagina um ônibus espacial... Mas foi esse módulo que salvou a galera do Apolo 13. Foi. Porque ele, ele, ele consumia pouco. É. Bom, com certeza. Que é um ótimo filme para você ver Apolo 13. É, é mas é, é legal entender né a lógica do negócio. Foi. Mas é... existe a propulsão. Até o que prova é. que existe a propus, pro... Propulsão. Propulsão. Do, do, do módulozinho é a própria Apolo 13 é,
0: é verdade bom, então eu queria te falar uma coisa que eu lembrei o Beat eles fizeram o um teste lá do... pegaram uma areia que seria muito parecida com a lunar pra ver se fica a marca, fizeram o um teste e no teste deles, parecia que funcionava tipo, a marca de pegada ficava igual a da lua sim, mas é, por quanto tempo? não, ficou, tipo, porque a ideia é que eles falavam assim não na hora que tirasse o pé, pelo apenas o grão seria mais ok, ele deveria escorrer. Não escorreu. Olá, uh... senhoras e senhores. O Wilbur Wright once noted que o único que falar era o E ele não muito bem.
1: Existem fotos deles na Terra, e aí o cara pega num cantinho, lá no fundinho, lá no fundinho, tem um cara agachado. E aí os caras relacionam aquele cara com o Kubrick. E pra quem não sabe, dirigir 2800 no espaço É, mas... Então assim, quer dizer, a produção do homem no espaço Pode ter sido feita por Kubrick Você é. <risos> entendeu? Olha então, que genial
0: Mas tipo, os caras pegam uma foto zoada Um carinha pequenininho, escondido atrás de alguém sabe? De um astronauta Tá então... aqui a foto, dá uma olhada Por que é. ele tá escondido então? É, não, eu tô escondido, passaram na ah. frente dele É. Então eu tô passando, tô passando, um Pegou ele ele tava agachado lá no cantinho, entendeu? E eu imagino que eles teriam muito mais cuidado do que... Poxa, eles, eles são cientistas de foguete, sabe? Eles... É. Assim, numa boa, se eu, fosse, se eu fosse fazer uma farsa dessa, eu ia fazer, cara, uma parada foda e ia produzir e eu ia isso. eu ia usar o Kubrick porque... Mano, depois eu ia matar o cara responsável. Eu ia matar
1: o cara responsável, isso.
0: Os egípcios faziam isso desde o começo do... É, cara!
1: Constrói essa pirâmide pra mim. É... <risos> Ô, oh, Ficou muito boa, vem cá que eu vou te pagar.
0: Na verdade, acho que eles sabiam que eles ficaram atrás. Enrolando <risos> pra ver se tá pronto. É, mas é verdade.
1: Uma outra questão que é, 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 vale colocar também aí nessa questão de a ah, fraude e não fraude. Meu, é o um presidente americano. É o Nixon, é o cara mais filho da puta, é o cara, meu, pior presidente, assim, em relação a... Não, teve o Bush, né? Não, mas...
0: Só que ele é mais inteligente que o Bush. Ele é mais
1: inteligente que o Bush. Meu, dele, do Nixon, eu poderia esperar uma farsa. Ó, oh, seguinte, eu vou cortar sua verba, mas, ó, oh, faz um negócio bonitinho aqui pra mim. Dele, eu, eu esperaria isso. Diferente do Kennedy. O Kennedy, acho que, meu, daria um tapa-cara-tapa -ca -tapa e, e, faz... e, meu, ia mandar dois anos depois tá? Agora, o Nixon, não. O cara é, é, é filho da puta o suficiente pra bancar uma farsa. E, e assim, o foto. Nixon, na verdade, tá envolvido em vários filhos da putice, pelo que o pessoal diz por aí. Várias
0: intrigas, acobertamentos do governo. Ele, ele foi responsável lá pelo caso, pelo caso Nixon. Pelo caso Watergate Gates. O Walter
1: Gates, cara. Tanto que, meu, ele renunciou ao cargo e foi, se eu não me engano, o único presidente o americano, americano a, a não a... terminar o seu o mandato. mandato, a não ser que tenha sido morto. É. Então ele foi o. Um, Fala uh, isso pro ah, Lincoln e pro quê? <risos> é.
0: Então o resto. Eu podia estar ele... tá o Bush nessa aula, né? Então, então, ele né?
1: ele renunciou isso daí pra. É uma vergonha. Então isso prova que o cara não vale um cent. É verdade, é verdade. Tanto que dizem Mas tá que vários vale. documentos. Ah, é. Por exemplo, documentos relacionados ao UFO sumiram em duas épocas específicas: Nixon e Bush pai. É que mais sumiu o documento no governo americano, cara. É o pessoal diz por aí, não sei. Tipo, assim, melhor achei editar isso, que senão vão querer passar lá em casa. <risos> <risos> Bom, eu acho que, sincero, eu acho que é importante agora o pessoal que tá ouvindo mandar a opinião. Se eles acreditam ou não acreditam se o homem pisou na lua. E colocar, de repente. E se acreditam, questão. por exemplo, na nossa teoria de que ele pisou na lua, mas que não foi em 69. Com certeza. E se tem algum argumento ou alguma condição que não foi lembrada aqui por nós, e colocar a condição que daí a gente lança num post depois. É. Então, esse foi o podcast 21B, parte e. B, né? Então, não esqueçam de mandar
0: um e-mail para nós. É isso aí. Falou, galera! Aproveitem aí a quinzena e até o próximo
1: podcast do Weird Geeks daqui a 15 dias! É isso aí, galera! Muito obrigado! É 15 dias, viu, gente? Tem gente que acha que o Weird Geeks é semanal e não é! É 15 dias! Porque eu quero
0: editar!
1: Porque dá um trabalho gigantesco! E eu gosto de dar trabalho! Falou, galera! Tchau, tchau! morning comes E-mail 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 É isso aí mal Estamos para mais uma leitura de e do Weird Geeks Podcast Sabe é o do, <risos> do. É isso aí, mal! Não é? É isso aí, mal! É. É isso aí, mal! <risos> é sempre igual! Sempre igual! Sempre é, igual! É. Bom, antes da leitura de e-mails, nós temos os nossos recadinhos. Recadinhos do coração! Vamos começar com a Pesquisa. Pode Pesquisa? Que, poxa, se você é ouvinte de podcast, você curte podcast, participe da Pesquisa. Você vai ajudar a Podosfera. A compreender exatamente os seus gostos, como você gosta de ouvir os podcasts, onde você gosta de assinar os feeds. Tudo isso é muito importante para todos nós, não só nós do Gear Geeks, não, mas para todo mundo. Todo mundo que da é isso, com certeza. tá? Isso vai ser melhor para os ouvintes e para quem faz, porque quem faz vai é saber como fazer para os ouvintes, com certeza. Então, pra responder essa pesquisa, é só entrar nesse link que tá aqui. Tá aqui embaixo o link, é só você clicar, acessar e bingo, pronto. Tá Responde, você vai demorar no máximo 10 minutinhos, eu já respondi, você já respondeu, né, Mal? Já. E meu, é super prático e você vai ajudar a podosfera. Certo? Certo. Beleza, então o é renegado acabou. <risos> Agora tem uma coisa muito bonita. O quê? Uma coisa muito boa. O quê? Cara, nós recebemos o nosso primeiro recado de voz do We Are Geeks Podcast. Oh, nossa, mano! Vamos ouvir o recado de voz. É isso aí, vocês em primeira mão vão ouvir o primeiro recado de voz do We Are Geeks Podcast. Opa!
0: Sua chamada está sendo encaminhada para a caixa de mensagens e estará sujeita à cobrança após o sinal. Olá, queridos amigos geeks!
1: Aqui quem fala é a Miriam. Estou mandando esse meio de voz para comentar os dois últimos podcasts. Adorei os clássicos do YouTube. Eu só acrescentaria nessa essa lista os vídeos do Guilherme Zaiden, são excelentes. Sobre viagem à Lua, adorei a explicação comparando a Guerra Fria com o jogo de Booker foi sensacional. Passa ao ouvinte que diz que se sente constrangida com os comentários de vocês. Eu, como mulher, não me sinto. Acho normal. É um impulso masculino. Assim como um monte de mulher no banheiro. Não
0: tem como frear. Mas é isso aí, geeks. Continuem com um ótimo trabalho. beijão.
1: Meu, olha só que bonito, cara. Nossa, muito fofo, muito fofo. Miriam, um, um beijo no seu coração. A gente explicou pra Sil a questão do... Não é nem do universo masculino, é que a gente fala isso quando a gente tá num grupo de pessoas que a gente sente à vontade. Pode é. ser um grupo de meninas no banheiro ou um bando de macho gravando podcast. É. <risos> se ela estivesse aqui junto sentada, a gente ia falar do mesmo jeito. Do a gente tem vontade, então... Estamos entre amigos, inclusive vocês são nossos amigos. O então, que, é que acontece quando você ouve um podcast? Você vira amigo das pessoas que estão se... fazendo aquele podcast. Você se, se aproxima, começa é. a criar vínculos, entender as piadas internas. É. E... Exatamente, cara. Exatamente. Ah, legal. Poxa, me eu, ficamos muito felizes pelo seu recado de voz e incentivamos a todos os nossos ouvintes a mandarem recado de voz. Não, com certeza meu, maravilhoso. Estou emocionado, tá? Tá, tô, tô emocionado. Eu, tento, eu fiquei emocionado, cara. <risos> eu fiquei muito feliz com o recado de vocês, amiga. Sério mesmo? Nossa, maravilhoso. Vamos lá. Como é que uma pessoa faz para mandar um recado de voz para a gente? Mal. Bom, ela pode fazer de dois jeitos. sei lá. Ela primeiro pode acessar o iagix@gmail.com no G-Talk e deixar o um recado na caixa postal do Gtalk. Isso. Ou de um jeito mais fácil pra gente ainda. Gravar. E mandar um arquivo em MP3 ou em WAV pra gente. Com certeza que daí a gente já edita junto com a leitura de e-mails e já coloca aí. Que é o que a Miriam fez, que a gente ficou feliz pra cacete. Com certeza. Né, com o recado dela. E queremos que vocês também mandem recadinhos. A gente fez até uma trilha pro recadinho de voz, cara. Olha, que chique. Que é? Puta, que pai, que bonito. Cara, mereceu, mereceu, mereceu. 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 Miriam, um beijo no seu coração. Valeu, Miriam. Cara, a gente tá com uma leitura de e-mails da cavalaria do Yergix, né? Da cavalaria? É, o Azagal o brinca que ele tem a cavalaria do Nerdcast. Uh -huh. né? Que aquela galera, tipo, que tá sempre junto. Uh -huh. E a gente recebeu e-mail da cavalaria do ah, é. Que Todos galera... os nossos e-mails são da cavalaria do Yergix. Você vão ver que pelo menos, em qualquer leitura de e-mails, tem pelo menos um e-mail uh -huh. de, uma, de alguém da cavalaria. Não, hoje a gente vai se dedicar a isso. Esse... Tipo, todo mundo é cavalaria agora. Fechou, fechou. Comissão, comissão. Gente. Vamos lá. Vamos começar com o e-mail de Rodrigo Reis, 27 anos engenheiro. São Paulo, Zona Norte, São Paulo. SP, né? Senhores, claro que aquelas imagens que nós vemos do homem pisando na Lua é mentira. Eles não puderam colocar os vídeos originais porque a segurança da Lua disse que não poderia filmar por lá. <risos> Zoeiras à parte, eu acredito que é quente a pisada na Lua. No uh, mais agradeço pelo ótimo podcast ouço desde o episódio sobre OS, pô cara, abração meus amigos, abração Rodrigo Ô, pô cara, valeu aí pelo pelo e-mail, e pô cara, desculpa mas na minha opinião, aquilo lá, aquela pisada na lua não falou. bem, mas eles já ouviram agora nesse podcast, né tá saindo hoje, é assim que acabou de ouvir, né? é que acabou de ouvir, né Sim. obrigado Rodrigão, abraço cara o próximo e-mail é do Léo Luz, grande Léo Luz, que ainda não arrumou emprego, então se alguém tiver algum emprego aí pra ele, todo mundo já sabe o dele. <risos> Eu já sabia o nome dele, tá? Ele é jornalista. Tato tá Baúri, fala! Caras, que podcast é esse? Eu sempre fiquei pensando se o homem foi ou não para essa lua. Não sei, discutia toda vez quando falavam da importância do homem pisando no solo da lua ela é um satélite, tudo bem eu não conheço a astronomia, mas o ambiente lunar parece tão saído de algum filme de do Spielberg <risos> Foda, né, mano? é, acontece, acontece, acontece eu acredito que tenha sido uma farsa, que eles chegaram na lua dentro de um estúdio gigante e transmitiram para o mundo inteiro aquilo, um belo painel preto com toneladas de areia ou cinza modelos lunares bizarros e desencontros de informações enfim, parabéns novamente espero pela parte B que saiu agora que tá ouvir. Ah, ia me esquecendo Obrigado pela força com o apelo do emprego oh, Novamente aí, né e a Kel ficou brava com oh, como o como Hobbi, ah tá, que ela ficou brava que você brincou que como Rob, ele namora a Kel brigou comigo achando que fui eu que tinha escrito. não Kel isso foi do Mauri mesmo foi eu tava brincando eu tava brincando isso daí não não discuta com ele a culpa foi minha eu assumo mas estamos bem agora só foi um mal entendido foi mal mesmo Sei, cara. Sei, cara. Sacanagem. Foi, foi, foi sacanagem. Não leva a sério que Não leva a, a sério o que a gente fala. Não leva a sério tudo que a gente fala. Então, abraços e vida longa e próspera, Léo Luz. É isso aí, Léo. Um grande abraço pra você próximo Emelieiro Geeks, que é por acaso da Kel, uhum. que por hobby agora o Léo Lúcio. Por <risos> hobby, por hobby. <risos> Olá, meus geeks queridos, é a Kel enchendo o saco de novo. Tudo bem com vocês? Tô ótimo com você. <risos> Perfeito. Eu estava pensando no cast da Lua, Achei fantástico o tema de vocês e mais uma vez conseguiram abordar isso de forma descontraída e que todos entendam. Parabéns. Meu, obrigado. Oh, valeu. Didática, isso se chama didática. <risos> Mas fora isso, fiquei pensando muito no tempo de escrever. Eis que me decidi. Sempre fiquei me perguntando como correu toda essa viagem lunar. Sempre fiquei meio em cima do muro com o assunto. Nunca procurei muito a respeito. O cast foi um empurrão que eu estava precisando Comecei a procurar as coisas Minha ideia nisso tudo é simples Não acredito que eles forem pra lua Ponto Apesar de nunca ter procurado me informar Eu sempre estava com isso na cabeça Ou melhor, com a pulga atrás da orelha né? Comentário nosso E não me perguntem o que Vai ver que é aquela coisa de sentir ou não Eu sou estranha mesmo Mas enfim Achei um site bacana sobre a minha lua Chama A fraude do século Segue o link. O link está aqui embaixo no post indicação da Kel, que é um é um site bem legal. Ele traz com mais detalhes a todo tudo que a gente falou. Ele foi uma das referências que a gente usou na gravação da parte B, né? Com certeza e ajudou a gente bastante, né? Com, com informações. Mas lá tem tudo muito mais detalhado. Então vale a pena entrar nesse site. Exatamente. É muito interessante mesmo. O cara que escreveu colocou links, fontes na NASA, fotos e muitas coisas expondo que isso pode ser mesmo uma brincadeira de mau gosto. Fica aí minha opinião de novo. E pra não perder o costume, parabéns pelo ótimo podcast. Pessoas, está cada vez melhor. Beijão pra vocês e até a próxima. PS. PS eu já tô emendendo. Já. PS. Eu não vou falar nada em relação ao pessoal do interior porque realmente a maioria é muito tapada. Principalmente aqui em Jundiaí. <risos> pra quem não acompanhou os anteriores, a é. Kel e o Léo, eles são de Jundiaí. É. Mas beleza. Um beijo, Kel. <risos> Obrigado pelo carinho, querida. Mas que sorvete de Jundiaí um é bom, Só... <risos> eu sou fanato do sorvete. Eu tenho um problema com sorvete, cara. Eu trocaria todas as minhas refeições por sorvete. <risos> quem inventou essa regra de que <risos> tem é, yeah. cara, eu acho uma puta escanagem Por que, que doce vem depois salgado? <risos> esse sorvete e depois comer uma coxinha, sabe? <risos> Sobremesa Uma coxinha <risos> o terceiro e-mail é de É do Leonardo Amaro O Léo Bruschi É o Léo Bruschi Então, aí o Léo Bruschi Que tem 24 anos e mora em Itapema Santa Catarina Gente, o podcast está muito bom Mas só tem uma reclamação De uma informação errada a cadela laica não retornou em segurança, como citado no Cast 21A. Ela morreu algumas horas depois de sair de órbita. <risos> <risos> Segue o link da matéria da BBC explicando o fato. <risos> Poxa, isso é importante. É, cara. É é? Não sei se posso falar. Canelada. Ah, tá. Não sei se posso falar canelada. Mas então tome uma tijolada, pela, <risos> Porque no Nerdcast tem a canelada. E aí, pô, cara, ao invés de ele mandar uma coisa mais leve, tipo, sei lá, tipo, uma <risos> divertência <risos> ele dá uma tijolada. Uma advertência <risos> oral, <As> A gente <risos> já leva... Um, tijolada, tijolada. <risos> Mas <risos> beleza, vamos usar o termo a partir de agora. Quando a gente erra alguma coisa num cast, virou uma tijolada em homenagem ao Brusque, que já denominou isso, tijolada até porque quando o seu iPhone para de funcionar ele vira o que? <risos> um tijolo <risos> um ponto final então tomamos uma tijolada na cabeça no mais o cast está muito bacana, continue, bom trabalho valeu Brusque é isso aí Brusque <risos> beleza lembrando então. que o link que ele passou pra gente também tá aqui no post É exatamente Último e-mail é de Alex, 19 anos, Mogi das Cruzes, estudante de Sistema de Informação Mackenzie, São Paulo, nosso querido amigo AlexShotgun007 Fala pessoal do Year Geeks. essa semana meu e-mail acabou atrasando um pouco Mas é porque eu não entendia muito do assunto desse cast Tudo que eu sabia antes é que o homem foi, entre aspas, para a lua em 69 tal de Neil Armstrong e sobre a Guerra Fria o podcast foi de muito conteúdo e aprendi várias coisas sobre a preparação para o homem pousar, as histórias na Lua e sobre o retorno do homem. Agora estou me preparando para ouvir vocês destruírem tudo que acabei de aprender com a parte A, sobre o homem não ter ido para a Lua. <risos> Primeiro a gente constrói um sonho. Como eles fizeram com a gente. Agora a gente destrói. Ele. Bem, a gente quer saber, na, depois da leitura desse e-mail, depois desse podcast, o que vocês acham, na verdade, se foi. Se é ou não é, depois de ouvir os dois podcasts. Com certeza, não precisa necessariamente mandar um e-mail. Coloca no post, né? É, deixa no, no comentário. comentário. Pô, desses, depois do B, eu acho que realmente não foi. Eu acho que é, foi. foi, não foi. Então. Podcast B, a parte de comentários fica pra isso. Beleza? Lógico os comentários tradicionais, mas isso também. Parabéns pela trilha sonora do cast. Tudo sobre a lua, cara. <risos> deu um trabalho, cara. Mas a gente, eu fiquei pensando nas músicas, cacete. Que música de lua coloco? Uhum. É, entendeu? Até faltou algumas, hein? Não, faltaram várias, mas cara, mas obrigado por ter reconhecido Porra, isso. É verdade, mas... poxa. Esses pequenos detalhes que, poxa, é... fazem a diferença. Com certeza, é tipo... o temperinho. É o temperinho, ah, é, não, a gente procura sempre colocar esses detalhes porque, meu, sempre fica melhor. É o <risos> Perceberam que a voz do Tata é parecida com a do Marcelo Taz? <risos> <risos> Percebi bem na imagem do podcast 21 que o professor Maurício parece muito com o Alexandre Borges em Caminho das Índias. Podem Alex. Eu vou abrir pro Maurício ver. Peraí, Maurício. Tá bom. É, que ah, mandinha é? Tá vem cá ver. Vem cá ver. Eu quero que você comente. A mandinha namorada do Maurício tá aqui conosco. Idêntico. É igualzinho. <risos> <risos> tá na verdade. Esse cara é bonito, hein? Esse cara é bonito. <risos> tá bom, tá tá boca. Lá, ah, fala, verdade, mandinha. Na
0: verdade, o professor Maurício é mais bonito. Mas assim, eles têm uma semelhança. É,
1: Verdade. é. A barba é igual. Não, não, agora na real, eu tinha uma supervisora minha que o primeiro dia que ela me conheceu, ela falou a mesma coisa. É. <risos> Ninguém nunca falou que eu tenho a voz do Marcelo Taz, é a primeira vez. Não, não, é mó é legal que, meu, nas novelas esse cara, é cara todo mundo, A assiste a Zona Mó Rica, né? Mano? Isso só não acontece comigo. Ah, super bem. <risos> Calma <risos> eu tô te defendendo você tá vendo? Bem, beleza, então Abra Alex, um abração pra você Um beijo pra Márcia Cara, hoje eu paguei um mico pro Alex Cara, com os caras na mesa de jantar Foi <risos> É, pouca gente me viu ficar sem graça na vida e ele foi industrializado. <risos> ou não, ou não. Valeu, Alex. <risos> e eu sou mais bonito mesmo. Valeu então, galera. Um grande abraço a todos vocês. Pra mandar um e-mail pra gente é muito fácil. Weardix, arroba we are geeks. .net Simples assim, manda um e-mail pra gente Aqueles que a gente não lê no ar A gente responde um por um, né, mal Com certeza Com, com todo, todo carinho, carinho do mundo, amor. cara Porque, assim, esse contato é que estimula a gente Pra cada vez mais se dedicar pro your Geeks Podcast Então é isso peraí, aí, peraí, velho Peraí, 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 meu velho Calma aí, você não vai falar da promoção? A promoção do BD370 da LG já está lá rolando ah, e a LG vai selecionar entre os top 5 que, que você falou. Não, não é essa promoção, aquela outra promoção que você, a gente tinha bolado. De fazer. Não, tá rolando. A promoção tá rolando. Tchau. Tchau. Fiz <risos> Peraí. <Marina. risos> da importância do homem pisando no solo da lua. Ela é um... Ela é um satélite. Ela é um satélite. Tudo bem, eu não conheço astron... astronomia, mas o ambiente lunar parece tão saído de alguém. Eu sempre fiquei pensando se o homem foi, foi ou não. Tá de sacanagem, velho. Virei o um computador pra você, cara. Tata e Mauri. Você que só eu leio, e comenta? Tipo, não. eu sou o Galvão Bueno e você... é. Só... <risos> só não, não. Você acabou
0: de ouvir We Are geeks. We have only completed a beginning. We leave you much that is undone. There are great ideas undiscovered, breakthroughs available to Those who can remove one of truth's protective layers. There are places to go beyond belief. Those challenges are yours. In many fields, not the least of which is space, because there lies human destiny.